0: esto es Hablando Entre Amigos, segunda temporada, el podcast donde todos los miércoles me escucharán junto con los otros miembros del movimiento Cívitas Políticas, Liliana, Sam, Jadai, Fernando y Mayra, hablando de temas serios pero con una pizca de amor y tonterías. Ahí estamos. Bienvenidos a nuestra tercera temporada. Soy Selene González. -Termona. Segunda temporada. Ah, sí. sí ándale, tercera. <risa> Gracias, May. Creo que ya tenemos primer blooper de la segunda temporada. Pues bueno, bienvenidos a la segunda temporada de Hablando Entre Amigos. Eh, pues de nueva cuenta me presento. Soy Selene. Eh, ya me conocen por acá. Vamos a andar hablando en esta segunda temporada, pero en esta ocasión una vez cada 1700 años. Entonces, pues, bueno, les voy a presentar a, a mis dos invitadas de esta, de esta semana. Eh, por un lado tengo a mi amiga Adriana, una entrañable amiga desde la prepa, por acá ya se me hizo eh, traerla como invitada. Del otro lado tengo a Izayana, una amiga que conocí apenas en mi clase de relaciones internacionales. Eh, me acuerdo que cuando la conocí no, nos mandaron a hacer equipo en chinga y pues yo como alguien que ya se atrasó una pinche carrera diciendo de dónde voy a hacer amistades de una vez para la exposición y pues y Sayana fue a mi, a mi salvación. Pues hola chicas, ¿cómo están? Preséntense por acá, ¿quiénes son? Hola, ¿Cómo? pues yo me llamo Isayana estudio
1: ciencia política en la y conocí a Selene precisamente en una clase de relaciones con la profa Laura que nos dejaron hacer equipo y pues ahí ya empezamos a hablar y ya, y ya fue como nos conocimos, fue una amistad de, que surgió dentro de la pandemia.
0: Sí, sí, ¿verdad? Qué, qué cute, hacer amistad a mitad la distancia.
2: Por acá, Adriana, ¿dónde andas? Sí, hola, yo soy Adriana y es un gusto que me hayas invitado, Selene, ¿sabes que yo te aprecio a ese tiempo y, y ya sabía de este proyecto, pero es un gusto que esté aquí con ustedes.
0: Sí, justo Adri ya se había integrado a MoCit, pero para algunas cosas, por ahí andamos, pero acá anda mi amistad. Pues bueno, amistades. Eh, es un gusto estrenar el tercer capítulo en esta segunda temporada, me emocioné porque como me tocó grabar el tercer episodio, pues andaba emocionada en mi tercera eh, bueno, lo que sea, porque ya se me fue la palabra El punto es que eh, estoy emocionada Y pues bueno, ya ustedes ya se saben de qué va este podcast Empezamos con noticias nacionales Posteriormente pasamos a noticias internacionales Y finalmente pasamos con un, una noticia de internet O algún chisme, que pues ya ven que eso es tradición para mí Hablar de cosas bien tacos Que esto no va a ser la excepción Entonces pues no me odien, al chile anden un chingo Porque... Siempre tengo suerte que cada noticia o chisme, pues es a mi favor. Pues bueno, vamos a comenzar con una, la nos, las noticias nacionales. Y es una noticia nacional que, pues, bueno, ahora sí voy a enjaretarle esta noticia que nos explique de qué va a, a mi compañero Itzayana, porque pues nos repartimos esta ocasión las noticias y vamos a ver qué onda. Y yo, ¿dónde está Itzayana?
1: <risa> Aquí estoy. Bueno, la primera noticia nacional era sobre el padrón de telefonía, que esta noticia ha sido muy controversial, ¿no? porque eh, este padrón de telefonía lo que se busca es precisamente tener datos biométricos, también sí, tener pues, datos que, que vulneran la privacidad del usuario, y en este caso, pues este padrón eh, tiene el fin eh, que va a ser utilizado para vigilar y para, y para disminuir delitos como secuestro y como extorsión que se da dentro de los penales, ¿no? Eh, esta, este padrón de telefonía también había, había una iniciativa parecida dentro del sexenio de Felipe Calderón, pero que se dio abajo. Justamente se habla también que es una ley, que es un refrito de esa ley que no, que no me acuerdo cómo se llama la iniciativa de ese entonces, pero pues está... Es un, un padrón que se busca, pues sí, para, para, para este, bajar los índices de, de esos delitos y también pues es una herramienta pues, de búsqueda para el gobierno, ¿no? Y justamente también este padrón es una base de datos que sería, de, que sería centralizada y que esta base de datos sería, eh, la tendría el control del gobierno mexicano. Y ese es el problema, que tantos datos eh, centrados los tenga un gobierno precisamente porque se puede vulnerar el derecho de la ciudadanía a la privacidad también que dentro de esta ley se dice que el número registrado si se comete algún delito ya no eres presunto inocente ya totalmente pasas a ser como un delincuente no y también que pues este estos datos bueno este padrón también podrá como tener acceso cualquier eh, cualquier servidor público sin una sin una este ley que, que no se lo permita, sin una ley que, que y sin una orden de un juez judicial, ¿no? Que al final de cuentas actualmente pues el gobierno ya tiene muchas herramientas para perseguir ese tipo de delitos, como ejemplo, no sé qué jueces actualmente ya se puedan hacer una orden de geo la ge ge personas y también Muchas organizaciones han puesto como el grito en el cielo y la llaga justamente porque el gobierno mexicano también ha incurrido en ciudadanos, activistas, a periodistas, ¿no? No olvidemos el sexenio anterior con, con el muy sonado Pegasus, ¿no? De, de Enrique Peña Nieto, un software que precisamente era de espionaje y de geolocalización de las personas y también... Salió hace algunos días que la Fiscalía de México había contratado software de geolocalización -geol en tiempo real, ¿no? Y esta noticia la vi en el país. Entonces, se me hace, bueno, esta noticia y esta iniciativa no es propiamente de un régimen democrático, ¿no? Como lo dice la 4T, que la 4T viene siendo eh, una nueva como una nueva propuesta de gobierno, no que veíamos de propuestas como el PRI, como el PAN, que justamente no, no avanzaban hacia una democracia. Y justamente creo que la 4T buscaba eso, pero creo que se está quedando en el intento de buscar eso. Justamente creo que con varias cosas que han pasado, esto nos llama que no es realmente un cambio, que simplemente fue, ha sido un cambio del poder de un partido político y que precisamente no va a tener un impacto eh, realmente dentro de dentro de las políticas públicas y que justamente las políticas públicas, vemos que son políticas públicas que, que, no, que no condensan esos cambios que la 4.3 pro, pro, prometió, ¿no? Como primero los pobres, ¿no? Y justamente este padrón electoral eh, va a mellar la desigualdad en cuanto a telecomunicaciones, ¿no? Porque justamente ahora el comprar un celular va a implicar que justamente tengas que tú que llenar este... Estos, estos requisitos, si no, te van a perseguir, si no, las multas van desde no sé cuántos, desde 500 pesos sí, creo, hasta cantidades mayores, ¿eh? Justo. Sí, justo, justo esto
0: que me, ay perdón Itzayana, justo esto que mencionas, creo que es una noticia que en, al menos yo particularmente, bueno en Facebook pues no pueden hacer ruido, pero en Twitter al menos no vi que se hiciera tanto ruido, a lo mejor no me metí el día indicado, pero o es una noticia que al menos a mí cuando salió la semana pasada me llamó muchísimo la atención porque digo, bueno, no tengo problemas con que quieran, pues, mi CUR, porque ya lo tiene el gobierno, ya tienen mi nombre, ya saben qué pedo conmigo, quién soy, eh, ya saben, tienen muchos datos, ¿no? Quizás el problema con esto es que ya quieren datos biométricos, ya quieren información de tu cara, de tus ojos, o sea, van a decir para las amistades que me escuchan por allá en Estados Unidos o en cualquier otro de los países que previamente en otro podcast ya he mencionado donde nos escuchan, este, ¿por qué tanto pedo en eso? Pues bueno, el punto es que como mencionaba Itzayana, eh, hubo una propuesta durante el sermio de Felipe Calderón y pues en esa ocasión cuando se recabaron, para empezar, esa propuesta ni la pelaron. <ríe> o sea, sí hubo gente, pero pues nada. Y los únicos ciudadanos que hicieron eso pues terminaron vendiendo su información en el mercado negro. Entonces ese riesgo, realmente creo que el problema de esta política pública no es que sea por cuestión de seguridad, o sea, de alguna manera se entiende, ¿no? Creo que uno de los países que he visto solamente y que sé que específicamente manejan como este tipo de información, tanto de huellas dactilares y biométricas, eh, pues es China. O sea, China hasta ahorita pues ha sido el único que... Y de hecho se dio a conocer más cuando localizó en la pandemia, ¿no? Pero justo esta es la problemática que yo noto, ¿no? No, no, no hay una garantía de que te digan, bueno, vas a darte información, pues eh, va a estar respaldada por cierto software, que va a estar seguro, que, o sea, prácticamente hay muchos pro que, por ejemplo, ya se te pones a pensar, bueno, y si me roban el teléfono... <risa> Y si hacen algo con mi línea de teléfono, yo voy a... O sea, hay muchos eh, cabos sueltos que todavía no, no están resueltos y no sé, Adri, si estarás de acuerdo conmigo, que creo que esta parte es la que
2: genera más inseguridad. Sí, yo rescataría eh, estas, digamos, esta parte negativa que decía Sayana, que no sería tanto una estrategia de seguridad, en de estrategia de seguridad, entre comillas, porque estaría vulnerando... Primero, eh, la privacidad de las personas, ¿no? Afectando así su seguridad. Y, y no sé, o sea, como decía AMLO, eh, no, no vamos a usar sus datos en su contra, pero eso sería como confiar en su palabra nada más, ¿no? Sin una ley que lo respalde, si, sin un protocolo eh, bien hecho que, que, que nos diga si van a proteger nuestros datos, ¿no? No podemos confiarnos de esa manera. Entonces, eh, Creo que esto estaría vulnerando a los ciudadanos en vez de protegernos.
0: Sí, justo. Imagínense, amistad, es que yo que tengo mi teléfono inteligente medieval que todavía es de alta gama, pero ya le soltó sus putazos. Este, sigue acá vivo. No, ni, ni siquiera he dado mi información dactilar ni biométricos, o sea, o sea, sí parece que soy la persona más insegura, pero ya tengo suficiente con que Facebook, Instagram, Google sepa que quiero, que deseo, suficiente como para que tenga todavía mi teléfono inteligente, información como esa, porque al menos para mí me parece delicado porque no sé a dónde va a parar, o sea, una cosa es que la aplicación en mi teléfono, pues yo nunca me prosa o para eso, pues, tendría que ponerme a leer el instructivo para que me digan exactamente dónde se base a eso y por dónde está protegido. Pero, pues, como no lo voy a leer, no lo he hecho. O sea, creo que esa seguridad, o sea, yo hablo en mi persona, ¿no? Entonces, una parte que hablaba también Adri era acerca de la privacidad, ¿no? O sea, creo que también esta parte sí va de parte de tu privacidad porque es lo que vuelvo a decir. Imagínense, yo no he dado mis datos... Eh, Da, ni siquiera de ni del ojo, ni del rostro en de mi propio teléfono, y eso que es mi teléfono, o sea, imagínense que esto ya sea a esos niveles, ¿no? Incluso, pues, que te estén multando, tenemos dos años para hacerlo. <ríe> ya me veo yo registrando mi teléfono medieval, <ríe> ya valiendo. Entonces, pues, justo lo que también mencionaba Chayana ¿no? Acerca de que, bueno, la, cuarto, la 4T trae un proyecto político, pues, como cualquier otro gobierno, la verdad es que a tan solo unos años, bueno, yo cabe aclarar aquí, por si me están escuchando, yo sé que nos escuchan varios compas de Cipol o algunos otros, eh, pues nosotros, bueno, al menos yo hablo por mi persona también, yo soy apartidista, a lo mejor puede parecer que para una politóloga no existe ni el centro, pero no soy de centro, más bien de que tenemos que ser objetivo, ¿no?, eh, entonces, va para lo mismo, ¿no? Creo que para cualquier, eso le falló a nuestra generación de nuestros padres, ¿no? Confiar, ¿no? En los partidos políticos, ¿no? Nosotros no tenemos que confiar, nosotros tenemos que ver que los partidos y el gobierno entrante haga su trabajo, porque ese es su trabajo. Nosotros no venimos a respetar, ¿no? A chingada. Pues bueno, esta parte que ella menciona, creo que es una propuesta como la mayoría que ha traído la 4T muy endeble, no me parecen malas propuestas, pero a final de cuentas no cuentan con las herramientas técnicas como para tener el soporte ¿no? así como con el Tren Maya, así como las refinerías que quiere hacer o sea, sí traen una propuesta, traen el discurso político, pero a final de cuentas creo que este discurso político queda además sin la cuestión técnica, no están bien respaldadas, que para mí eso es lo más importante, ¿no? Les digo, no hay problema con que quieran tener mi información, pues ni modo me chingo. O sea, no tengo de otra, soy ciudadano y tengo que cumplir con, con lo que requiere el gobierno, pero a final de cuentas, si me voy a enterar, que me están, vend están vendiendo mi información en el mercado negro, pues que no mames. <ríe> o sea, y aquí me acuerdo de una an anécdota, les pues voy a contar, amigas. Una vez, eh, mi amigo Adrián, Adrián, si estás escuchando esto, hola. Eh, mira qué pendeja voy a platicar. Pues una vez me, me contaste que el Samuel, que es miembro del movimiento Chivitas, pues que lo estaban vendiendo en el mercado negro. Yo todavía no espanto. No mames, ¿y cómo estás tan tranquilo, güey? Les juro que yo iba a comprar a mi amigo por el mercado negro, saber, o sea, no, les juro que yo no sabía nada de este pedo y yo le había creído. Después todo, todos mis amigos se cagaron de risa porque pues yo sí me había asustado y dije, ay, no mames, pero bueno, amistades, así nos vamos a ver pronto, viéndonos que andan vendiendo nuestra información. Y esperemos que no, la verdad es que dejando este coto, espero que solo quede ahí como algo que no pase, afortunadamente la sociedad civil está moviendo iniciativa, ya se están promoviendo amparos acerca de esto, porque les digo la propuesta no está mal, si es por seguridad yo creo que pues creo que si es por seguridad y es una política dirigida hacia la cuestión de seguridad, no hay ningún problema el punto aquí es como, ¿de qué manera va a estar respaldada? ¿Quién se va a hacer cargo de esos datos? ¿No? ¿Y cómo es que van a tener acceso a ellos? ¿Y en qué momento y por qué? ¿No? O sea, no nada no, no más es crear un banco y ya, ¿no? O sea, les juro que eso hay que tener muy en cuenta porque, por ejemplo, en el, en el caso del CUR, mi papá falleció hace como, oye, oh, ya, ya no me acuerdo, hace como tres meses, y quise consultar su CUR, eh, tecleándolo así porque, pues, no, metiendo sus datos normales, y ya no lo pude consultar para que me diera el CUR. Ya no aparece mi papá en el sistema. Entonces, justo es a lo que voy. ¿Qué garantía hay después, o sea, de este tipo de cosas? O sea, hay muchos cabos sueltos que creo que, por ejemplo, pues ya que mi papá ya falleció, ese tipo de datos ya no están disponibles, ya nadie puede sacar. Si tuviera una credencial de él o demás, o un apto, no podría sacar su CUR, pues porque no puede, ¿no? Entonces, justo hay ese tipo de cosas deberían de ser como la seguridad. Pues bueno, pues ya vamos pasando a la siguiente noticia, pero esto nada más es como... Un pequeño recordatorio, ¿no? Creo que desde las noticias nacionales salieron eh, bastante, bueno, bastantes, pero algunas, bueno, ahí vamos. Como estamos en periodo electoral, eh, le voy a pedir a mi amiga Adriana que nos cuente un poco, nada más, un poquito, eh, de que... de estar, bueno, no, mejor les cuento yo, No, para. Oh, Bueno, Adri ya encendió su micrófono, ayúdame en esta parte. Uh, ya que andamos aquí dándole a la 4T, no, estamos dando un. Un diálogo eh, sincero y creo que nada contradictorio, al
2: contrario, creo que no estamos diciendo nada malo. Por acá Kadri. Así, ah, pues, con esta noticia de que López Obrador anda tachando de conservadores a, a, los, a los de los partidos políticos, ¿no? Y les está estás señalando eh, como está haciendo un contraataque de todas estas, eh, las becas y. Todo lo que ha hecho para la población más vulnerable, eh, que los demás partidos lo atacan como que, que pues está, sigue, está creando ninis, está eh, como que propiciando esto de que los, los jóvenes ya no estudien este tipo de cosas. Y López Obrador decía que, que pues eso no era, no era como, no, no hay, habría que llamarlos ninis ni nada de esto porque para él era como impulsarlos, ¿no? Y, y pues sí, de que, de que tachan como que Obrador está haciendo un pueblo flojo, pero el Obrador decía que esto es porque a los conservadores les molesta, ¿no? Y que los llenaba de rabia de que él sí esté apoyando al pueblo y los demás, ¿no? Pero pues él piensa que es como que fomentar la inversión y este tipo de cosas para las personas con escasos recursos y que la beca pues sería como, como ese, no sé, ese incentivo. incentivo. Claro. Sí. sí,
0: justo esto, bueno, igual recordando a mis amistades que nos escuchan de otros países, por ahí estás, o algún, tenemos algún oyente de Estados Unidos, tampoco me creo un chingo, pero pues sé que hay porcentajes de otros países y de Latinoamérica que escuchan este podcast, pues sí, amistades, en México estamos en el proceso electoral, ya inició. Y pues sí, o sea, independientemente de que sea proceso electoral, eh, desde que empezó el mandato de nuestro presidente, pues ha habido una violencia política enorme, aunque a lo mejor ustedes, algunos politólogos o demás, no lo perciban. Más. Y precisamente me refiero a las personas que siguen a AMLO fielmente. Creo que de una manera subjetiva no lo perciben así, pero por ejemplo el hecho de ser bifi o Catalogar cosas que así dice el, el presidente para mí implica violencia porque al final de cuentas, pues ya está marcando una tendencia, ¿no? Y al final de cuentas, pues está polarizando, ¿no? Y justo estamos en un periodo electoral donde no se puede hacer campaña o no puedes andar promoviendo tu, a tu partido de lo que hace, ¿no? No, ahorita están tirando por donde quieren, o sea, ya ven que acá en México, pues no es tradición pasarse las leyes ni las normas, ni las reglas cuando estamos en periodo electoral, ¿no? Entonces, el punto aquí es que justo, ¿no? Este ataque también al presidente, que como se, se va con la misma noticia anterior, ¿no? Creo que la 4T tiene un buen discurso, se vendió con un buen discurso político, no lo niego, tiene buenas propuestas, pero al final de cuentas no quedan ahí. Porque al final de cuentas, cuando las presenta, el esqueleto queda incompleto porque no están bien respaldadas técnicamente. Y me refiero a cuestión de respaldarlas con personas expertas que sepan y lo respeto, ¿no? Somos conscientes que algunas políticas públicas van a tener un costo, ya sea ambiental, social y demás, pero hay cosas que no quedan como todavía claras, ¿no? Por ejemplo, esta política pública hacia los ninis, los ninis, aquellos que no estudian y trabajan, que por ejemplo para algunos este, conservadores o para la misma derecha, eh, representa un apoyo innecesario, ¿no? Pero a final de cuentas para el presidente es apoyar a los sectores que nunca antes le habían brindado un apoyo, ¿no? Al menos yo sé que esa beca funciona con un empleo, o sea, si te doy, si te doy dinero, pero necesito que empieces a trabajar en algo, ¿no? Entonces, bueno, al menos yo sé que así funciona, o porque igual salieron varios proyectos hacia la juventud y que justo esta 4T apela a la juventud, ¿no? Pero parece que todavía no termina de entenderse de qué manera o a qué futuro va a servir este tipo de apoyos, ¿no? Y pues justo esto, ¿no? Este, este discurso que trae el presidente ya se le había advertido previamente que, pues, durante las mañaneras, incluso se pues, estuvo promoviendo un, un amparo para que ya no hubiera mañaneras aquí en México. Igual, amistades, si no saben de qué les hablo, pues, nuestro querido presidente tiene un podcast por acá con sus mañaneras, y, este, por, le voy a dar una escuchada, a ver qué, qué cosa dice y las muletillas que tiene luego. Es gracioso por ahí, pues, pues bueno. Y también vean cómo lo, la gente, pues, Manda reporteros, bien, chayoteros, pero bueno, es otra discusión. El punto aquí es que eh, durante una mañanera también lo que hizo nuestro presidente fue mostrar una gráfica, una gráfica donde mostraba si, si el pueblo quería la alternancia, la alternancia o quería que se mantuviera morena al frente del de gobierno. Y pues, tache ahí, presidente... Sé que no me va a escuchar, pero al final de cuentas lo que quiero que entiendan las personas que nos escuchan, que estamos en un proceso electoral, yo tampoco estoy promoviendo un voto, yo más bien promuevo un voto informado, a inform, uh, esta cuestión de informarnos to durante todo este proceso a quienes nos, como ciudadanos, cumplir esa función. ¿no? Nuestro presidente no está haciendo, está incumpliendo la ley electoral, no puede hacer propaganda. Para ninguno de sus partidos, él tiene que estar neutro, él no puede andar tachando, no, porque él ya, él no está, no, nada, o sea, él tiene que estar al puente, nada más escuchando, o sea, pero no, ya saben que a final de cuentas tampoco digo que nuestro presidente actual lo esté haciendo porque quiere, al final de cuentas no es la primera vez que lo hace un, un político y pues tampoco va a parar, pero por nosotros cabe que igual, ¿no? estar ahí checando a nuestros políticos que estén cumpliendo, ¿no? Entonces, pues, nuestro presidente se ha mostrado, pues, algo agraviado en esto, pero, pues, bueno, dejamos aquí esta parte. No sé si quieras agregar algo, Sayana, para ir pasando a la siguiente noticia antes de cerrar esta. Sí,
1: creo que, justa, ajá, sí, gracias. Creo que justamente también es importante señalar Dos cosas bien interesantes, ¿no? Que justamente dentro de este proceso electoral vemos que no ha habido imparcialidad ni por el presidente de la república, en este caso Ambro, y tampoco por Lorenzo Córdoba. El presidente le dice, justamente se va a hacer bien grave porque dentro de una democracia eso no debe de suceder. O sea, Lorenzo Córdoba se ha mostrado muy confrontativo con Morena eh, y, justamente no, y justamente creo que con otros partidos políticos no ha actuado de la misma manera. Y AMLO también ha llevado esta confrontación de Dimes y Dinetes con Morena, no, con el INE, perdón, ¿no? Y que justamente esto afecta en, en, en la hora de la veda electoral, porque justamente eh, el ciudadano que va a votar, pues, tiene una cierta influencia. En este caso, por Lorenzo Córdoba o por eh, AMLO, ¿no? Y se me hace bien interesante como esta confrontación, ¿no? Eh, como el INE le quitó justamente la candidatura a... A, a este macedonio que se me hizo una, 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 una extracción muy justa porque justamente violó, eh, el, ente, violó eh, el no entregar su informe de campaña financiero, ¿no? Eso se me hizo muy bien, pero justamente por otro lado también eh, le tira a AMLO, ¿no? Le, le dice que, 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 que es un populista, ¿no? Cuando no de, tú, como, tú, como, tú como presidente de un organismo que vigilas que las elecciones se hagan con imparcialidad. Justamente está se emitiendo un juicio. Creo que Lorenzo Córdoba debe de precisamente hacerse un poco para atrás, no porque precisamente está haciendo ya juicios de valor sobre la situación política de México y no está tomando su papel como árbitro dentro de las elecciones. no Y justamente esto influye en el clima de, no polarización política, pero justamente influye en este como guerra de, de mensajes entre el dinero y, lo, y, lo, y Lorenzo Córdoba. Y también hay un pique entre Morena y Lorenzo Córdoba. Por un lado también sale a decir el presidente de Morena que el INE no sirve para nada. Y también este Macedonio, cuando le quitaron su candidatura, salió a decir que va a matar o que va a mandar a... a, a, a... A simpatizantes de Morena, la casa de Lorenzo, Córdoba. Es me hace sumamente grave porque justamente hace que la política se esté polarizando, ¿no? Justamente durante un periodo que es sumamente importante, ¿no? Unas elecciones que en este caso se van a elegir como gobernadores, también diputados, y que se ha hablado que ha sido la elección más grande de, de México. Entonces, se me hace bien, bien surreal toda esta situación entre el INE y Córdoba. O sea, dos dos instituciones que se están picando y que justamente Lorenzo Córdoba se ha alejado a lo que funciones le piden, ¿no? Que justamente es el garantizar la unidad y el también establecer vínculos entre el Ejecutivo Federal y entre todas, entre el Ejecutivo Federal y también establecer vínculos entre el Legislativo. Y no lo está haciendo, simplemente está siendo conjuntativo y justamente esto pues puede causar no graves daños políticos pero sí veo que a lo mejor puede causar o influir dentro del proceso electoral y que justamente que Lorenzo Córdoba no se está viendo imparcial ante los demás partidos políticos porque justamente dentro de quitarle esta candidatura a Salgado Mercedes, lo que fue justa, también otros partidos eh, incumplieron en estos requerimientos y no, fue, y no les quitaron la candidatura a sus candidatos y justamente también puedo hacer una aceleración sobre las instituciones y sobre la política mexicana, es que justamente la política mexicana está co cooptada por familias, ¿no? Por familias que llevan años dentro de las instituciones, y, y el INE tampoco no es la excepción. ¿no? O sea, hay familias que perpetúan dentro de los cargos, y también los partidos políticos. O sea, la, la política mexicana no es democrática. En el sentido de que no se permite a los ciudadanos comunes, ¿no? Yo, italiana, bueno, estudiante de ciencia política, a lo mejor entrar de una manera fácil a un partido político, a lo mejor entrar de una manera fácil a trabajar dentro de una de institución. Siempre se hablan como de estas palancas, ¿no? Para entrar a estas instituciones que por autonomía... Eh, deberían de ser democráticas, ¿no? El INE debería de ser una institución democrática, que no lo es. Creo que por ahí va la crítica. Se agiene y tanto al presidente, ¿no? Que son dos figuras políticas en México que tienen un peso y que tienen poder, pero que lo están utilizando precisamente para confrontarse, para sus propios intereses políticos y que al final de cuentas, que van a salir afectados, bueno, van a ser los ciudadanos, ¿no? En el sentido que su voto se puede ver influenciado en cierta manera.
0: Sí, justo esto que menciona Itzayana, bueno, yo no, pues sí, mira. creo que durante, durante mi, el proceso democrático. Mi comentario
1: ay, en cuanto a esto.
0: Ay, perdón, se cerró el micrófono ahí, discúlpame. Pues bueno, justo esta parte ya vamos para cerrar esta noticia y ya les pasar a la noticia internacional. Pero bueno, lo único que diría al respecto es que, que este proceso, como justo lo menciona Itzayana, el proceso electoral es cuando más cosas antidemocráticas vemos tanto de los presidentes que están al, eh, al frente eh, presidentes goberna, presidente perdón gobernador eh, incluso las instituciones que en este caso el INE pues es el instituto que se encarga de velar que la que el proceso electoral se lleve a cabo de tal manera transparente y que cumpla con con los procesos democráticos aptos y acordos al país no no. Y justo esta parte, ¿no? Que cada uno, tanto el INE, tanto el presidente, están viendo por sus propios intereses, ya se está haciendo un discurso muy difícil de digerir porque justo, ¿no? Al parecer nuestro presidente, algunas, como por el caso que ya hablaron en el episodio pasado de Macedonio, pues sí, ¿no? Se me hace un caso que de verdad no debería de estar a discusión del presidente, ¿no? O sea, no debería estar en la discusión, no tener por qué defenderlo y, y tampoco, ¿no? Pero a final de cuentas también ap no apoyas ni al INE porque el INE parece que tampoco está viendo o no quiere ver lo que están haciendo otros. O sea, a final de cuentas tiene que ser parcial y tiene que ejercer eh, eh, a final de cuentas las mismas eh, sanciones o sus respectivas sanciones, y si así es, con los demás, no solamente con Morena, ¿no? que a final de cuentas eso es lo que yo con también este apoyo italiano, ¿no? que no hay una imparcialidad ni, ni por parte del INE ni por parte de nuestro presidente. Y eso es algo preocupante porque a final de cuentas lo único que provocan es polarizar aún más a la sociedad y pues de alguna manera también pues esta cuestión del abstencionismo que genere pues que la gente no vote. A final de cuentas lo único que queremos es que haya un voto informado. Aquí no estamos promoviendo votos para nadie en amistades. Ustedes voten por quien ustedes quieran, pero al Chile primero, infórmense así como investigan a sus seres, a sus... A cualquiera, así como lo hacía güey, nadie les paga güey, pero se, se, de a huevo quieren saber qué pedo, lo encuentran güey, pues así deben de analizar a nuestros candidatos con respecto, ¿no? Por ejemplo, pues acá en los Chimas me toca pre votar por este eh, presidente municipal y diputados también, ¿no? Bueno, a todos, diputados en la cuestión porque se la Cámara. Entonces, pues, nada, amistades yo solo diría que investiguen a nuestros Futuros candidatos como si fueran el FBI, güey. Así me así como investigan a cualquier persona que quiera saber. Así venido, así se ha venido a hacer con la política, y créanme que no estaríamos platicando de estas cosas en este podcast. Pero bueno, por acá, Adri, sigas por acá, me gustaría que nos platicaras de la noticia internacional que traemos. Platícanos un poco de esta noticia. Ya volvimos otra vez. Pues bueno, nos quedamos en las noticias internacionales. Quisiera que nos platicaras un
2: poquito más de la noticia que vamos a hablar hoy, Ade. Sí, pues seguimos con otra noticia lamentable en este intento por frenar las graves consecuencias de la pandemia, pues tenemos eh, las vacunas, ¿no? Pero también con el, junto con esto, el problema de la distribución. Eh, recientemente se sabe que en solo 10 países se concentran el 70% de las vacunas totales producidas en el mundo dejando con esto a, a países pues pobres países de tercer mundo eh, sin vacunas en menos de un año las farmacéuticas, los gobiernos las aerolíneas, e empresas de, de todo el mundo pues se unieron a este esfuerzo para ma materializar las inyecciones porque pues vemos ese, la, como la última esperanza para salir de todo esto, ¿no? ante tantas muertes, contagios, confinamiento, se termina eh, no sé, una cuarentena y según ya inicia la segunda y ya que vamos por la tercera o la de cuarentena, entonces pues no vemos como que una salida rápida a esto, eh, se nos está alargando bastante y mucha gente está esperanzada en la vacuna aquí eh, México pues vimos que ya estamos, nos quieren hacer creer que, que ya está vacunada no sé cuánto por ciento de la población y revisando bien las estadísticas, los datos, pues vemos que apenas el 1% de la población ha recibido la vacuna, ¿no? En lo que va del año. Y entonces esto pues también nos lleva a un problema de mala distribución y sobre todo eh, al estar concentradas eh, tantas miles y millones de vacunas, en solo eh, en Estados Unidos eh, vemos que hay un mayor acceso a la vacuna y ya hasta se está implementando en los jóvenes que no tienen complicaciones médicas. Esto mientras en países como en Haití no se ha aplicado ninguna vacuna. Entonces aquí vemos eh, la brecha que hay, las brechas sanitarias y el aumento de muertes en países con personas más vulnerables. La idea era, pues, vacunar a los sectores más vulnerables de cada país, ¿no? Empezando con las personas eh, del centro de salud y después con, con las personas mayores. Pero revisando bien eh, cómo está la onda, pues, nos damos cuenta de que en realidad no estamos protegiendo o no se están protegiendo a las personas más vulnerables porque a los países pobres, a los países... Eh, eh, asiáticos, eh, pobres de Latinoamérica, también de África, eh, de la India, en donde pues, sabemos que hay sobrepoblación, la población está juntando, ¿no? Pero al, al pensar en, en, en todas estas personas que se están quedando sin vacuna, que ni siquiera llega ni, ni siquiera un médico, digamos, a, a sus pueblos, vemos que en realidad no hay nada, nada de justicia, nada de de si podríamos llamarle así equidad al momento de, de la aplicación de la vacuna, ¿no?
0: Sí, justo esta parte que mencionas, Adri, creo que la distribución de la vacuna, era este problema ya era algo que venía insistiendo la OMS, de que debía ser prioridad que la vacuna debería distribuirse a todos. O sea, en un sinfín he visto al secretario de la OMS, Insistir, esta perdón, no sé si el secretario o presidente, bueno, el punto es que acá en palabras mexicanas, el mero mero de la OMS se me fue, qué cargo tiene. Ah, el director, ya, ya, el director de la BMS mencionaba esta parte, ¿no? Que tenía que ser un, una distribución igualitaria. ¿Por qué? Porque era una emergencia sanitaria y esperaba que los, que los mismos gobiernos entendieran esta parte, pero pues al final de cuentas no. Justo esta, esto que menciona y pues va acompañado una lista de 10 países que llevan esta, pues han acaparado la mayoría de la producción que hay ahorita, que está actualmente, pues en la primera pues encabeza Estados Unidos, luego le sigue China, el tercer Reino Unido, el cuarto India, el quinto Israel, que por cierto ya nos presumieron acá fotos saliendo sin cubrebocas porque ya, pues se, ya se vacunó la mayoría de la población, o sea, más de la mayoría realmente, porque al punto de pues ya no salir ni, ni el uso de la mascarilla ni la sana distancia, justo apenas les mencionaba igual que pues ya salieron a selfies, que miren amistades, nosotros pues todavía vamos a tardar un poco ahí. Eh, luego le sigue Brasil, que justo en Brasil hay una controversia por el mismo, incluso pues está acaparando, pero al mismo tiempo pues no está cumpliendo las restricciones, porque al final de cuentas pues tienes que vacunar la mayoría antes de celebrar que ya, ya hayas este, sobrepasado, ¿no? Eh, también le siguen los Emiratos Árabes, que pues ahí pues gracias al sitio comunica que lo único que interesante que pude haber encontrado en su video Yo, ah no no ni siquiera fue por él fue por otra persona que ah una noticia igual incluso de un mexicano creo pues que le ofrecieron eh, vacunarse pues de, de cualquiera de las vacunas que había no entonces eso me resulta interesante pues bueno pues por qué tener tantas vacunas de todos los laboratorios pues cuando puedes usar una eh, de ahí le sigue Turquía, Alemania y, pues, Rusia, ¿no? Una, frente a esta problemática, pues, nuestro país, como eh, Estado miembro, ha pedido que libere las, las patentes para que se puedan producir, pero, pues, igual, ¿no? Eh, los países ricos, pues, siguen acaparando esta cuestión de las vacunas, que sí, pues su prioridad va a ser vacunar a su población, obviamente, y pues de Estados Unidos no, no se diga, pero al final de cuentas estamos en una emergencia sanitaria, ¿no? Y creo que de, pues sí, para algunos países ha sido muy fuerte, creo que Estados Unidos jamás lo habíamos visto, o al menos yo, al menos nunca lo había visto con una tal emergencia que ignoró de alguna manera Donald Trump, que ahora pues está el, el, el presidente Biden, entonces pues y resultó, ¿no? Creo que al menos durante la administración de Trump eh, tuvo un mal manejo de la, de la pandemia entonces pues por una parte ahí vamos con Estados Unidos, ¿no? Pero pues, no sé qué opinas por acá y también acerca de esto, creo que para nosotros todavía está muy muy lejos esta cuestión de ni siquiera vacunarnos nosotros amistades de cumplir el, el plan nacional de vacunación, que eso es prioridad, ¿no?
1: No, pues justamente creo que esta pandemia nos vino a enseñar que pues la sociedad, el mundo es desigual, o sea, hay países que van a tener mayor acceso a las vacunas en este caso y otros países que no, ¿no? Y justamente estos, estos países que acapararon las vacunas, fueron países que financiaron eh, las investigaciones, ¿no? En los diferentes laboratorios que las desarrollaron, o sea. Pero justamente como Canadá, un país que acaparó y compró tres veces más eh, de las vacunas requeridas para su población. O sea, te habla también que las vacunas pueden a venir a ser también un, una herramienta geopolítica. Se puede utilizar también el internacional, internacional para eh, buscar intereses eh, en los países pobres, ¿no? En este caso, eh, Canadá, ¿no? En las mineras, ¿no? En los países latinoamericanos para justamente eh, lograr eh, sus intereses políticos. Y justamente también esto de las vacunas eh, me hace pensar que no somos una sociedad que es solidaria. O sea, los jefes de Estado no están siendo solidarios entre ellos. Y justamente creo que la OMS y la ONU, como instituciones que regulan ciertas relaciones entre las naciones, eh, se ve muy rebasada justamente por estos países y por los intereses que tienen estos países. Obviamente que estos países van a querer vacunar primero su población y justamente en Europa, que son países que todavía ni siquiera empiezan el esquema de vacunación y están teniendo problemas con el esquema de vacunación. Entonces te habla que este es un problema, primero, de que no hay suficientes vacunas, de que los laboratorios están produciendo masivamente, pero no al nivel que necesita que necesitamos en el mundo, ¿no? A nivel eh, tan estratosférico. Y obviamente otro que los países pobres obviamente no van a tener acceso a estas vacunas. Y se ha pedido que la ONU que libere que liberen las vacunas y que liberen las patentes, porque justamente no hay, o sea, los, labo, los laboratorios justamente esa patente a no liberarla pues solamente ellos pueden producir esa vacuna. Y y muy pocos países van a poder acceder a comprarla. Entonces, me hace pensar que todavía, como dentro de el, los países y dentro de las potencias, no existe esa solidaridad. Y obviamente que no la vas a ver Estamos hablando de una política. Aquí lo que pesa son los intereses de uno mismo. Lo que pesa es lo que yo como país quiero y mis intereses políticos. Y obviamente que van a sobrepasar justamente los intereses de... De mi, de mi país vecino, ¿no? Y espero que, que con la liberación de patentes, poco a poco, los países pobres, Haití, África, eh, algunos países de Asia que son pobres, puedan empezar este esquema de vacunación y justamente que el acceso a la salud no sea un privilegio, porque se está volviendo un privilegio y también esto genera problemas de desigualdades dentro de las naciones subdesarrolladas o muy poco desarrolladas, ¿no? Eh, justamente también eh, esto les va a acarrear problemas económicos a esas naciones que de por sí, las naciones eh, que ponderantemente están dentro del escenario internacional y que son naciones que que son fuertes económicamente, se vieron afectadas. Y obviamente que un país como es Haití, a comparación con Inglaterra, pues obviamente que hay diferencias abismales y que obviamente el coste de la pandemia para esos países va a ser muchísimo más alto que inclusive en México, ¿no? Que justamente muchos de esos países carecen de una infraestructura eh, de salud y que justamente los... Los, el acceso a la salud, pues es aún más difícil dentro de estos países. Creo que es un problema bien interesante y también es un problema que nos puede a, abordar la manera en cómo también las relaciones dentro del escenario internacional se van a llevar, ¿no? Justamente ahora el poderío de las naciones eh, se ve en cuántas cuan, en en vacunas compras y en tu esquema de vacunación. Creo que es muy interesante este tema y pues eso te mi en comentario.
0: Sí, justo, créanme que, miren amistad, la verdad es que ya todos estamos hartos de la pandemia, incluso pues ya les comentaba que perdí a mi papi y yo lo perdí debido pues a la pandemia, entonces pues es muy fuerte, la verdad, créanme que ver este tipo de problemas incluso a nivel geopolítico, al menos como politóloga, todavía me estresan mal y no lo digo por mí, lo digo realmente precisamente pensando en, en todo esto, cómo hay tanta desigualdad en esta cuestión, ¿no? Que lo primero es tu gente, sí, sí entiendo esta parte, a final de cuentas sí financiaron y esto, o sea, creo que esto puede ser un debate que incluso, pues, incluso idealista, ¿no? Pero a final de cuentas deja ver que a final de cuentas como humanidad no hemos aprendido nada, en el sentido de que, pues, en, en vez de velar por tu propia gente, que incluso, pues, ese es el discurso de Estados Unidos, ¿no? Que va a empezar a, a vacunar al resto del, del, del mundo a partir de que toda su población esté bien, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, güey, está bien, te voy a esperar, <risa> ¿no? No, la verdad es que resulta muy No, complicado. y creo
1: que también...
0: Ah, sí, so, Itzayanat, right. adelante. Ustedes Pero, de la palabra.
1: No, y creo que también el acceso, <ríe> no, y creo que también el acceso a, a la vacuna se vuelve una cuestión de privilegio, ¿no? Porque vemos que en México, pues, hay un esquema de vacunación y que muchos ya jóvenes que tienen acceso a viajar a Estados Unidos están yendo a vacunar. Obviamente que nos habla que precisamente no todos tenemos el mismo acceso a la salud. O sea, sí, el acceso a la salud en México es universal, pero no todos vamos a acceder a ese derecho de la misma manera. Y lo mismo pasa en los países. Haití, eh, por ejemplo, no también hay, hay personas que son más privilegiadas y que esta pandemia les pegó menos. Y que justamente van a ser las primeras que van a ser vacunadas. Y justamente la gente que vive en pobreza o que no tiene un sustento económico van a ser las que van a ser desplazadas para este esquema de vacunación, ¿no? O sea, que no van a, que no van a poder acceder tan fácil a una vacuna, ¿no? Esto te habla también de las profundas desigualdades que se pueden creer a partir solamente de, de la vacunación, ¿no? De acceder a una vacuna. Es bien interesante este tema, para abordar justamente esto, estos problemas no económicos también, inclusive inclusive de discriminación podríamos
0: hablarlo. ¿no? Sí, justo esta parte creo que tanto Adriana y si no me van a dejar mentir. O sea, yo no estoy hablando de que en México no se haya dado, de que de pronto hay gente que se vacuna, vatos de nuestra edad, que no mamen. El punto aquí es más bien apelar a la cuestión de los sectores vulnerables, o, eh, sectores que van a tardar tiempo, ¿no? Que, que se vacunen, ¿no? Afortunadamente y desafortunadamente, aunque el proceso de vacunación en nuestro país va lento, pero está sucediendo, ¿no? Al final de cuentas garantizar el acceso a esta vacuna. Les digo, si bien no es tanto porque regresemos a esta vida, creo que esta pandemia no vamos a hacer los mismos. Eh, que me diga, amistades, que va a ser el mismo después de esta pandemia, pues no me pásenme una receta porque yo al menos no lo voy a hacer. Entonces, créanme que no es por querer regresar a, a, a la normalidad, más bien es esta cuestión de que garanticen la salud, ¿no? Incluso, pues, eh, ya cerrando un poquito esta noticia que tenemos otra noticia internacional por ahí pero se nos está cortando el tiempo entonces necesitamos pasar a la siguiente noticia pero bueno pero yo lo único que cerraría amistad es este proceso de vacunación va a ser largo al menos para nuestro país también como para muchos países no solamente el nuestro y imagínense si aún así está siendo complicado para nuestro propio país imagínense para los países que no tienen ni para comprarlo o sea creo que es una situación yo no lo hablo por cuestión de de no de querer o querer crear polémica donde lo hay ¿no? más bien hablar en esta cuestión de ser humano no a final de cuentas tanto Reino Unido y los países que ya mencioné previamente que están en esta lista de caja para la producción las vacunas que ya se han producido a final de cuentas pues sí ven sus intereses ven por sus ciudadanos digo a final no está a final de cuentas no está mal pero a final de cuentas es lo que yo mencionaba perdemos este lado humano, no hemos aprendido en absoluto y creo que este año pues tampoco porque al final de cuentas pues es garantizar el acceso a la salud ¿no? Pregúntate, o sea, por ejemplo persona que tiene acceso, que puede comprarla o que puede irse a vacacionar para el acceso a vacuna pues esa persona tiene para al menos o al menos así eh, para cubrir gastos tampoco estoy diciendo que si se llega a enfermar o a sobrevivir no lo sé más bien que sí puede solventar este tipo, ¿no? Pero hay países, hay personas, incluso me incluyo, no pudimos enfrentar ni siquiera eh, esta esta parte de una manera muy, muy, res, muy pues muy representativa. Pues sí, un poco más tranquila y decir, bueno, tengo esto para enfrentarlo, pero pues no, hay cosas que faltan y creo que esa es la parte que debería de verse, que hay sectores de la población o hay personas en, del otro lado del mundo que se llegan a enfermar, no tienen ni siquiera un médico o alguien que les diga qué es lo que está pasando y qué puede suceder si no se atiende. Entonces vamos por esa parte, no esta cuestión humana que creo que nos está viendo y que obviamente no se va a ver, que va a terminar en algo político pero a final de cuentas pues hay que tener eso en mente, recuerden que para cuando tengamos acceso a vacuna recuerden pues cuántos países se quedaron sin vacuna para que nosotros pues tuviéramos ese acceso, ¿no? Entonces pues bueno, ya voy a poner melancólica por acá y pues vamos a pasar a la siguiente noticia que es el área de chismes, bueno, ya saben conmigo ¿cómo, cómo funciona este pedo, entonces pues usualmente en esta sección siento que mis eh, invitados se, se descolven un poco pero pues esta ocasión pues no, no vamos a hablar de un chiste aquí, no, a menos de que me digan que sí, pero pues yo traigo el mío, ya sé que yo soy bien otaku ocasión pues no es, no es una noticia okay. eh, perdón otaku es una noticia de K-pop eh, pues bueno, de BTS, no, pero eh, precisamente con McDonald's. McDonald's acaba de hacer una, una vinculación. Bueno, no, no una vinculación. Eh, hicieron un contrato para que puedan vender un menú especial en su cadena de restaurantes de comida rápida. Y, por supuesto, lo hicieron selectivo, malditos. No, no va a estar a nivel mundial, solamente en algunos países. Y, por supuesto, en esta lista, ARMY, se encuentra Corea del Sur, porque no le pueden fallar a ARMY coreano, pero, pues, también va a estar México, al Chile. Ya pelamos, ya ganamos aquí, amistades. Y, pues, me, me, me tiene emocionada, amistades. El año pasado yo fui al documental que sacaron, entonces, pues, ahí me van a ver desquitando mi dinero. Me va a costar casi 300 baros. Les juro que es la comida más cara en comida rápida, que voy a comprar, pero va a valer todo, eh, pues la experiencia, porque si no se sé, ha juntado con ARMY, al menos no sé, Adri, has tenido experiencias con alguna ARMY, aparte de mí, porque yo creo que esta parte
2: nunca hemos platicado como amigas, ¿no? Honestamente no, yo no soy eh. k -pop, no sé de K-pop, <ríe> siendo muy honesta, y no sé, es una buena estrategia para McDonald's, que, porque ya está bajando como sus ventas, entonces, meter a todas estas bandas, igual estaba viendo que a Travis Scott y a J también iban a hacer campaña con McDonald's, y pues, no sé, Selene, con tu hamburguesa de 300 pesos, estás cayendo en las trampas del capitalismo. Ay, sí, les juro que sí, solamente cuando se trata de BTS
0: o cualquier cosa que a mí me guste, sale mi cerdo capitalista. Por acá, ¿qué pasa esto? Sí.
1: Yo creo que todos tenemos una debilidad, ¿no? Y la tuya es ser fan de BTS y pertenecer al fandom de ARMY. Bueno, yo con... Aquí voy a venir a balconear a una persona que es mi hermano porque él está en el mundo de K-pop. él ¡Eh! ama ¡Oh, el K-pop! Escucha mucho Blackpink. Eh, nada más me sé ese grupo por él y nada más sé ciertas canciones por él, ¿no? Inclusive el, yo, yo, de inclusive las Blackpink. Van, <ríe> sí. De las Backpink me gusta cuál la de Ice Cream, ah, el FEAT que sacaron con Selena Gómez, ¿no? Y se me hace bien interesante todo esto del K-pop, ¿no? O sea, yo desde afuera que no soy fan del K-pop, ¿no? Se me hace interesante en cuanto a... La audiencia que tienen eh, los grupos de K-pop Y cómo aglutinan tanta gente También cómo el fandom se une para tirar páginas Inclusive, cómo también el fandom se une para boicotear cosas O sea, se me hace impresionante la organización que tienen las fans de K-pop no sé.
0: Son muy poderosos
1: son, wow. sí, son, son muy increíbles Son unas fans muy increíbles Y no sé, muy interesante todo este mundo de K-pop
0: Ay, en serio las amo por alabarnos a los K-Popers.
1: <risa> la neta.
0: No. no, miren, creo que, bueno, vamos para cerrar la noticia de este pedo. Pues una colaboración interesante respecto a comida rápida, pero que ya mencionado mencionaba Adri también. Pues ya eh, McDonald's en Estados Unidos ha hecho eh, colaboraciones con Travis Scott, con otras personas que no me acuerdo igual, pero con Travis Scott le funcionó muchísimo. Y justo esta parte de ARMY, que a veces, pues, porque que no crean, cualquier persona que haga colaboración con BTS o cualquier cosa, que incluso ahorita ya se unió a su empresa con otra empresa estadounidense y pues ahora ya son amigos, este, Ariana Grande. Bueno, les, les digo que yo tengo un chingo de información innecesaria para mi vida, pero pues me hace feliz <ríe> ese punto. Entonces, pues, justo a veces criticamos esta parte de... Pues que ciertas marcas vean todo el, efe, el efecto K-pop que hay, ¿no? Incluso pues en los Grammys nos lo aplicaron, pues nos dejaron el performance de BTS hasta el último. La audiencia se elevó muchísimo a los años anteriores, pero justo ahora los vamos a castigar el próximo año porque justo no ganaron en la categoría. Y ahora yo sé que va a salir por ahí alguien que me va a decir, pero también ganó este Lady Gaga con Ariana Grande. Raimi, y creo que no es, no es mala canción, en realidad creo que lo que tendremos que criticar de esto, del lado de la música, porque pues, también se aparta esta parte amistades, los, los que estaban nominados era Lady Gaga los dos los, los ignoró por completo pero y también BTS, el performance pero qué tenían en común, que los otros tres nominados eran eh, colaboraciones, BTS tenía Dynamite y no era ninguna colaboración, entonces Creo que, pues, digo, la canción que sacó Lady Gaga con Ariana Grande es espectacular, a mí me encanta muchísimo. Eh, creo que es un video en cuanto a visual muy, muy chido, la verdad me gustó. Pero también BTS. <ríe> y creo que generó tanto boom que debió haberse ganado ese Grammy porque pues al chino nunca nos van a pelar. Y pues, como dirían por ahí, pues, ni modos, vamos a hacer qué pedo. Nosotros hicimos nuestros propios Grammys amistades por si no sabían. Ahí Pusimos los premios que queríamos para ellos, pero bueno, eso no, es un cuento de atrás. Pues bueno, amistades, las invito a que eh, abran sus micrófonos, ya nada más nos quedan exactamente dos minutos. Y pues hay que despedirnos, ¿qué tal les pareció este podcast? No pueden decir, ¿no? ¿Sabes qué, N. Ya no hables un chingo, yo pensé que iba a hablar más yo, pero pues al
1: chile no. No, pues se me hace bien interesante, como es el proyecto que tienen, y también lo más interesante es que estemos puras mujeres en esta mesa, porque sí, feministas, soy muy feminista, soy una feminista muy carcina me encanta compartir espacio entre mujeres, me encanta escuchar mujeres, y admiro a las mujeres, así es que me gustó por completo esta experiencia de estar en un podcast, nunca había estado, es mi primera vez, y se fue muy divertido, y gracias a ti, Selene por invitarme, y también a Adriana, por por estar aquí, también por compartir espacio conjuntamente todas.
2: Sí, gracias Itzayana. Por acá Adriana. Sí, yo también agradezco la invitación, se me hizo muy divertido, falta tiempo para platicar mucho más porque, digo, estos temas que tocamos son para tener muchísima discusión, pero 40 minutos es poco, además no queremos aburrirlos y creo que igual es como que un tiempo considerable, de alguna manera. Y sí, este, la verdad que les agradezco a ambas también por esta plática, esta charla, muy buena, igual un honor que haya sido con puras mujeres, qué padre que tengan estos espacios para compartir. Sí, amistades, muchísimas gracias a ustedes, gracias a que ustedes
0: aceptan nuestra invitación para platicar con nosotros pues se hacen en realidad estos podcasts pues bueno amistades yo me voy despidiendo eh, muchísimas gracias por aceptar de nueva cuenta nuestra invitación y pues los invito a darse de una vuelta a nuestro podcast escuchen nuestros episodios y pues preferente los míos no sé no es, no es cierto amistades escuchen nuestros episodios cualquier duda, cualquier inconveniente que tengan, siéntanse libres de mandarnos un mensaje, nosotros estaremos respondiendo por ahí, entonces si ya no quieren que hable de mis eh, cosas k pop pues los voy a ignorar, pero pues les voy a hacer caso, los voy a leer de es cierto, ustedes son libres de decirme qué onda, y pues ojalá espero que una amiga ARMY me, me haya escuchado, porque por ahí sí me llegó a, a mandar un mensaje en un ARMY de, de, de otro lugar y pues me emocionó un chingo, dije al menos eh, mis cosas locas pues llegan a los oídos de una army, y ya me hizo feliz amistad. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer episodio de la segunda temporada Hablando Entre Amigos. Eh, desafortunadamente, como dice Adriana, pues creo que necesitamos más tiempo para discutir a fondo, pero pues como lo dice el podcast, Hablando Entre Amigos, pues así charlamos amistades. Y pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Eh, Listo.